0: 张占的全拼 at gmail com t o z h a n g z h a n at gmail com。我的微信号是14217010。0, 呃，想入群的朋友可以先加我的微信，然后会把你加到群里面去。申请入群的时候说一下你最喜欢天书哪一期啊？天书还有一个微博，呃，会时不时的更新，就叫天书广播，希望大家关注。同时天书还有一个官方网站，上面会有一些在。喜马拉雅上看不到的节目，目前好像只有一期。网站地址是三 w 点天书广播点 com。好，今天的节目正式开始。<音>大家好，欢迎来到天书广播，我是张湛。今天呢，我来到了高大上的上海纽约大学，也算是我的老东家，因为我以前是 ISO 的那个访问学者嘛。在这里，请来了我之前在 ISO 的一位同事张帆教授，来给我们讲一讲古代的朝鲜半岛
1: 。大家好，我叫张帆，本科是在南开大学历史学院学的是文物与博物馆学专业。本科毕业之后，就去了纽约大学，在古代世界研究所，也就是刚刚张湛博士说的 ISL， 念了七年的博士。我的研究方向是中国中古早期，也就是四到六世纪的艺术史和物质文化。我感兴趣的呢，是中国和它周边文化的一个交互，尤其是通过图像来研究文化的交互
0: 。本来呢，这个张帆是北魏的专家。然后我就想让他聊聊北魏啊、波斯啊、粟特啊。他跟我说，这现在说的实在太多了，有点无聊。我觉得这非常好，讲这个朝鲜半岛的三国时代，这是一个不太被重视的时代，至少在国内学界不是很被重视。国内学界现在对那个粟特有点过于重视，啥都粟特，啥都波斯，有点就是疯了一样。我作为这个于田人要，要要对此表示极大的反对。所以，我们今天讲这个朝鲜三国时代，也是一个一个对这种粟特过热的一种反动。其实，朝鲜半岛从某种意义上说，可以叫丝绸之路上的最东端，是一个有点被忽视的地区，因为大家对这段历史也不太了解。因为我是完全一无所知，今天我又要这个按开始键，然后就那样学习了
1: 。就像张湛博士说的，今天就是维基百科朗诵会，以及我博士资格考试论文笔记朗诵会。就先从现在的韩国和朝鲜开始讲吧。我们为什么说三国时期的朝鲜半岛是一个很重要的时期呢？因为这个名字也有关系。我们看，就现在朝鲜半岛分裂成两个国家，北边的叫我们叫朝鲜，南边的叫韩国。但是如果我们看他们的英文翻译，北朝鲜的是 Democratic People's Republic of Korea， 南边的韩国的英文是 Republic of Korea。其实两个国家，他们都要去说的是 Korea。那 Korea 这个词是怎么来的呢？其实是从另外一个古代的朝鲜半岛的政权高丽来的。高丽就是 Korea。那高丽又是从哪里来的呢？高丽是从三国时期的高句丽 Koguryo。所以大家可以看到这个名字的演变 ：Koguryo、Korea 到今天的 Korea， 这都是一脉相承的。所以这就是为什么我们说。三国时期是很重要的，这是因为这个三国时期的高句丽政权变成了一个历史的权威，被高丽以及现在的北朝鲜和南朝鲜去挪用，去通过名字去构建他们可以追溯到的最远的一个历史。所以今天我们讨论这个三国，也是一个被忽视的，但是很重要的。不仅是对于朝鲜半岛，对于整个的东亚、东北亚都是很重要的一个时期和一个地区
0: 。呃、啊，非常好啊，讲的我这个补充两句，这个每个国家都会建构自己的历史，通过对历史上一些政权、一些历史时代的呃怎么样描述，来产生一个对自己国家的历史的这个认识，然后形成所谓的民族性。其实这是一个很普遍的现象。所以我们可以从韩国、朝鲜是怎么做这件事儿的例子来思考其他地区，甚至思考我们自己什么是民族，什么是中国
1: 。然后我们现在就来讲一下三国的时间和地理的概念。为了更好的让大家有一个时空感，我们就要用中国的三国来做一个比较。中国的三国大家都很清楚，北边是魏，西南是蜀，东南是吴。从地理的这个分布上来说，朝鲜半岛的三国和中国大陆的这个三国的鼎立之势也是非常像的。在北边有一个强大的政权叫高句丽，在它的西南，也就是相对于中国蜀国的那个位置是百济，然后相对于吴的那个位置是新罗。时间上来说呢，朝鲜半岛三国时期非常的长，是从公元前三十七年到公元后六六八年。关于这个时间，我们后面在谈每一个政权的时候会再仔细的讲。如果跟中国的三国比呢，中国的三国就是三世纪这一段，所以朝鲜半岛三国比中国的三国要长很多很多，延续的时间是从基本上是从汉代，然后魏晋南北朝，一直到唐代。我们今天要着重介绍的三个政权呢，是高句丽、百济和新罗。然后我想谈到的一点是，虽然我们叫三国啊，三个国家、三个政权，但其实那个时候不止这三个国家。通过考古发现，我们可以看到，除了这三个国家之外，还有更多的文化的面貌。现在比较确定的另外一个比较重要的政体，一个文化体叫迦叶，韩文是卡倻。这个有时间的话，然后我们可以谈一下
0: 。研究历史，当然最重要的是史料。朝鲜这一段历史也不例外，也是有传世史料和出土文献，以及出土的呃物质遗存。请教授给我们讲讲有啥东西
1: 。天书的观众应该就是对历史比较有兴趣啊，所以我从历史文献开始讲。朝鲜半岛三国这一段呢，比较有意思的是，它的史料记载还是相对比较丰富的。但是呢。和我们理解传统意义上的史料，以及用史料去还原历史，又有一点点不一样。它的史料基本上有两个部分构成，一个是中国的史料，汉语史料记载的关于朝鲜半岛的历史事件。最早记载朝鲜半岛的汉文史籍是《三国志》，《魏书》里面有一个传叫《乌丸鲜卑东夷传》。所以我们可以看到，就是在这个传的名字里面，三国都是没有出现的。高句丽是在《乌丸鲜卑东夷传》里面的，这个传里面当然有谈到别的族群，高句丽只是很小的一部分。在魏书里面，就是北魏的官方历史里面。到五世纪的时候，这三个国家就日渐重要了。我们就看《高句丽传》被单独出来，就不再是《东夷传》的一部分，就是直接是魏书《高句丽传》。南朝呢，我们有《宋书》《梁书》《南史》这些都分别成传了。在中国的汉文史料中，我们有对朝鲜半岛这些政权的记载。那朝鲜半岛自己呢，他们怎么书写自己的历史呢？现在最重要的两个历史文献就三国时期的第一个是《三国史记》，《三国史记》。是十二世纪，由高丽，就是我们刚刚讲的那个高丽这个王朝的，叫仁宗的皇帝，他们也学中国啦，指定了一个啊、呃、有学识的官员叫金富士，让这个金富士来编纂史料。从名字就可以看出来，这个叫《三国史记》，真的，他们就是在忠实的跟着我们司马迁的《史记》走，整个他们的体力就是按纪传志表这样子来的。这个《三国史记》呢，虽然是由高柳丽来编纂的，但是他们是以新罗作为最重要的一部分。可以从每个国家的卷数来看到，新罗呢在《三国史记》中有十二卷，高句丽有十卷，百济有六卷。为什么高丽要把新罗作为最重要的呢？这个其实就和后来的历史有关系，因为三国混战之后，最后是由新罗。统一了朝鲜半岛，成为统一新罗。统一新罗之后，再到了高丽。所以高丽为了自己能够有一个合法的历史继承，所以把新罗放到了最主要的位置
0: 。这个史记是用汉语写的，是不是
1: ？是的，可能大家会比较惊讶。我们现在说的韩文，直到高丽之后的朝鲜李氏王朝才被发明出来。被一个王就觉得啊，中文有点难，一般的民众不太会，一般都只有高官子弟，你要专门去学才能学会汉文。所以应该是在十四世纪之前都是汉文写作。第二个重要的韩国半岛自己的史籍呢，叫《三国遗事》。《三国遗事》这本书呢，和《三国史记》的性质有点不一样，因为《三国史记》我们刚刚讲是高丽朝的一个官方史料，官方的一个给自己政治确立合法性的一个史料，而《三国遗事》是大家现在认为啊是一个和尚编纂的，它叫义然，这个时间也会比三国史记晚一点《三国史记》晚一点，《三国史记》的成书时间是一一四五年，《三国遗事》的成书时间是十三世纪，所以要比《三国史记》晚。《三国遗事》里面就谈到了朝鲜半岛的神话，其中一个很重要的创世神话叫檀君神话。檀公换算成公元纪年的话呢，就是从公元前二千三百三十三年。但是他们自己三国时期才开始信史，因为传说的公元前两千年我们都不知道。但是到三国时期，因为有中国史籍的记载，这段时间在朝鲜半岛发生的一些事情我们是知道的。至于之前那些神话的部分，就没有办法来认证。这个谭军呢，就对朝鲜半岛整个的身份构建非常的重要。他们的课本里面会说啊，我们有谭军这个神话，但他们不觉得这是神话，他们觉得是历史的一部分。比较极端的是，一九九三年的时候，北朝鲜的考古学家声称找到了谭军的墓，然后现在那个墓应该就是被建成一个遗址公园，大家去北朝鲜玩还可以就是去那个墓里看一下。当然这个事情就是用认定的考古材料来印证历史。也不是只有北朝鲜才有了
0: 。我以前我，我我还是懵懂少年的时候，十几年前我在国内上研究生，当时为了生计，给两个韩国中学生当家教，兄弟俩，然后就是他们做作业，我在旁边看着。他们有的时候是做韩文作业，然后就会有那个韩国历史，可逗了，他们就说韩国有。四千年还是五千年的历史，然后那历史是从公元前呃多少多少年的几月几日开始的，就算得特清楚。嗯，刚才说北朝鲜发现了谭军的墓和尸骨，但其实呃我们国家也这个什么老老子故里，什么皇帝故里，这大禹故里也一堆一堆的，但可能不像他们说的那么那么确凿，但是可能也差不太多。但谭军神话到底讲了一个什么故事呢？
1: 就谭军就是韩国的立国之神嘛，所以他是神，他就不是正常的人生的。然后他的爸爸妈妈是谁呢？就他爸爸是一个神，住在天上。然后天就呃就觉得人间比较好玩，就来了人间。然后当时就就去了一个山洞里面，就看到了一头虎和一头熊。然后这两个动物呢通灵性就说啊，你们把我变成人吧，呃，然后这个神呢就给了、呃、他们一些。就比较奇怪啊，一根艾草和二十头蒜，告诉他们就吃了这个东西，然后躲起来不要见阳光。然后这个虎呢，就老虎没有遵循这个规矩，然后他最后就没有变成人。然后熊呢很听话，熊就听这个神的，然后就把自己关起来，没有见阳光，然后变成一个熊女，就变成一个女人。然后这个熊女就和这个神结合，生的孩子就是盘君。所以每一个创世之人一定有一个很。很神奇的正史，我们为什么就说这个肯定就是一个神话，没有什么可信呢？因为史料记载就是这个唐军统治了朝鲜一千五百年，<笑>瞬间就把我们从那个公元前两千多年带到了比较近的时候，就是有更多可以考察的文献以及物质资料的时候，所以这就是、就是他们怎么来解决这个巨大的时间的 gap。所以我们看到就是这两组资料，一个是汉文史籍，一个是朝鲜半岛自己的史料。我们用这两组史料来研究三国时期的历史的时候，都有一定的局限性。就是对于汉文史料来说，我们刚刚最开始就提到，在《三国志》里面，它是被放在乌丸鲜卑东夷传，所以就是朝鲜半岛这些政体、民族最开始都是被认为是夷的这一部分，就是 barbarians 一种。蛮夷不是我们汉文明圈，所以在后代，尽管我们有了更多的接触、更多的理解，但是我们可以看到，就是从比如说，就以《高句丽传》为例，就是从《三国志》的魏书到北魏的魏书，再到后面的北史，我们会看到很多部分其实是重复的。所以后世的史料在不停的复制前段的史料，所以在用中以中国的视角。看韩国、看朝鲜半岛的这些历史的时候，我们总是带着一个居高临下的感觉，就不会，就不可能有一个客观的一个中立的角度去看。在他们眼中，我们以后一会儿会提到有一些记载呀、啊，就听起来就觉得啊，这就是一些野蛮人，这就是中中国汉文史料的问题。那朝鲜半岛自己史料又有什么问题呢？这就是一个时间上的一个局限性，因为我们刚刚提到三国时期是。到六六八年，七世纪截止。但是最早的关于三国这段时间在韩国的记载，已经到了十二世纪及十三世纪，就中间又有六到七个世纪的一个间隔。所以，我们承认历史的记忆是延续的，但是历史的记忆有多精确，尤其是在六七百年之后，这是值得怀疑的。所以，我们刚刚才有最开始在谈《三国史记》的时候说，这是。高丽王朝为了确定自己政治正确性的一个历史构建，就是历史是被构建的。这就是为什么我作为一个研究物质文化和艺术史的学者，觉得我们可以用除了历史文献之外的另外一批材料来解读这个时段、这个地区。从考古的角度来说，这个时段也是非常的丰富，因为考古工作者积累了大量的材料。我们发掘了这个时期的城市遗址，我们有寺院遗址，我们还有上千上万级的墓葬，这些都是非常非常弥足珍贵的材料。因为这些东西在史籍中可能就一笔带过了，但是我们通过考古学家的清理，通过考古报告的编纂，我们可以看到。更多细节、更真实的对历史的还原。从艺术史的部分来说呢，这个时期也产生了很多令人叹为观止的艺术品。我们有高句丽的壁画，我们有百济和星罗的佛教雕塑，我们还有很多很精细的、精彩的器物。所以在今天的和大家的这个交流中，我希望不仅仅我会带入一些。历史文献的材料，我还希望把更多物质材料、一些艺术史的图像的资料用语言表达出来。然后希望大家对大家就是，除了在听着广播的时候，如果你有时间，您也可以就是打开看一下我们的图片，或者去网上搜一下相关的材料。最好最好就是能实地去看一下当年的城址、当年的寺庙、当年的墓葬，还有。现在陈列在博物馆里的精美绝伦的艺术品
0: 我，我我补充两句啊，刚才讲的非常好，就是中国人看朝鲜的历史，啊、呃、有一种居高临下的感觉，这很多人都是这样的。比如说去朝鲜、去韩国旅游，看到韩国的那些遗址，然后就感觉哎，这跟我们不都一样吗？就是 diet 就像无糖版的那个故宫一样。中国人对越南、对周边很多民族的这种认识都是这样。其实这种居高临下的态度就会影响我们认识历史，比如就会影响我们认识到朝鲜也好、越南也好这些史料的价值。所以现在也越来越多的人会，呃，希望会用到，希望去去探索、去挖掘这些史料。所以今天我们也是一个一点微小的贡献
1: 。好，现在我们就开始分别讲三国时期的。三个文化，三个政体。我现在就从高句丽开始，然后就是最北边的一个政权，也是延续时间最长、和中国关系最密切、材料相对比较多的一个文化。嗯，先说这个名字啊，就是嗯、呃，中文是高句丽，呃，韩语是고구려，但是中文写出来呢，那个。高勾丽其实那个“勾字是巨，我们刚刚在谈到这个时期可以用来研究的文献资料，谈到了就是中国的汉文史籍和韩国的汉文史籍。但是其我们这些都可以归为传世史料。但除了传世史料之外，我们还有另外一种史料，就是出土史料，就是碑刻、石刻这些这些材料。对于这个时代来说，就是在那个时代产生的，是那个时代的。那一批人做的，对，这就是自己人给自己做的。刚刚说，比如说汉文史料就是 outsider， 就是一个外部的视角。我们现在是对于探讨历史来说，我们需要听到一些被没有发生的人的声音。但是这些人因为可能没有什么钱，然后没有什么地位，不会被官方史料记载，所以我们需要一些墓志的研究。没有那么有钱的人也能留下一砖半瓦，刻个自己的名字，刻个自己的故乡、深沉，所以我作为一个呃和弱势群体站在一起的学者，自己也是一个弱势群体，所以想为弱势群体发声。呃，但是今天讲的这个好太王碑呢，<笑>对于中文史料来说，它的一个贡献的点就是它是一个 insider 的一个视角。好太王碑呢，可能有些观众知道，好太王碑呢，应该就是高句丽时期最重要的一个。时刻悲鸣，它现在是在我国吉林省吉安市境内，所以如果同学们想去长白山旅个游啥的，也顺便去下吉安，就可以看到好太王碑。现在依然矗立在之前它在的地方。我之前去做田野调查，应该是二零一四年那个时候可以看到，就是现在整个碑身被玻璃。罩给罩起来，然后上面修了一个亭子，虽然亭子有点丑，但是还是可以遮风挡雨一下。这个遮风挡雨其实是很重要的，我一会儿讲一下它的发现历史，大家就知道为什么就是现在保护这些碑刻也是很重要的。一些很就是比较 dry fact。然这个碑呢是公元四百一十四年立的，这个碑上有写它的时间嘛。然后这个碑呢就是它的名字是好太王碑，所以这个碑是为好太王立的。但这个碑不是好太王自己立的，是他的儿子长寿王立的。这个碑非常的大，它有 6.39 米高。这是一个纪念碑，这是一个 monument。它有多少字呢？有1775个字。但是我们可能到后来，比如说到到唐代的时候、啊，我们会有那么长的碑。但是这个时候，公元414年，就是中国大概北魏这一段，北魏应该没有出过有。一千七百个字的碑，对，所以这个碑对于整个东亚的历史啊，或者是就是时刻学，都是一个很重要的一个资料。大家讲讲这个碑是怎么被发现的呢？因为这个碑一直在那儿嘛，但是这个碑四百一十四年被立在好太王的墓地前面之后，并没有太多的被讨论。吉林这一片就是在清代的时候呢，属于满族的一个发源地，这个地方就被划为那个封禁之地，大家都不去。所以没什么人知道，一直到了光绪初年的时候，大家说啊，没有办法生计活不了了，要代表开荒开荒，然后就把这里哎发现了，就是这里有个这么大的碑，很容易就被发现了，然后被发现了之后，那个时候又是大家又开始对金石感兴趣嘛，所以就很多的人就开始是被一个金石。爱好者观山月发现，然后就哎，我们把这个垂拓下来，然后所以就开始有了对这个碑的拓片。拓片出来了之后，就开始更多的人知道，有更多人过来拓，所以就出现了一系列的问题。首先是这个碑，然后很长时间没有被发现，大概就是从四百一十四年一直到期末这段时间，基本上记载很少。到期末的时候才开始哇，大家知道这个碑，所以在这一千多年的历史中，这个碑就被。淹没了，所以在最开始被发现的时候，就是这个碑已经长了很多苔藓了，就是已经被有机植物破坏了，所以有些字已经看不清楚。那个时候，那怎么办呢？但是要你要踏碑，大家知道要踏碑，你那个表面一定要平的，所以要把那个苔藓去掉最快什么？就是火烧。这个碑被烧过，就现在你去看会看到一些黑的痕迹。就火烧，这这是很快，但是很野蛮，所以这个碑火烧的结果就是这个碑有些裂痕，所以。有苔藓的破坏，火烧的破发，还有一千多年风吹雨淋，没有那个很丑的棚子的保护，所以这个碑最开始的拓本就已经没有特别特别的好了。它保留了很多的历史的记录，内容是什么？这个内容对于那个时代也很重要。就有人为了迎合金石学家的口味，会去添一些字，会。在踏本上动一些手脚。关于好太王碑比较好的一个研究是王建群老师的《好太王碑研究》。王老师当时去做田野调查的时候，应该是有幸，然后找到了当年捶拓这个碑的工匠的后人。他这本书里面除了有历史学的考证、碑名的识读，然后还有一些放谈。对我觉得就是那一部分也很对于我们认识这个碑的历史也非常的重要。就是有一个。插曲是什么呢？这个当时有一个比较好玩的东西，叫石灰涂抹作战。是，这个、也是和我们刚刚讲，就是被苔藓破坏、被火烧，然后到后来石灰涂抹，就是为了更好踏片。所以，虽然这是一个公元五世纪的碑，不像传世文献那样子被重构、涂改、重新书写，但是在十九世纪末、二十世纪初再次被人发现的时候，依然逃不掉被改变、被。重新诠释的这个命运，所以文字这个东西很脆弱的，文字会被利用。简单讲一下这个碑的内容，这一千七百七十五个字都讲了什么呢？主要有三部分内容。第一部分就是高句丽的历史，就是从最开始的神话，一直到好太王。第二部分呢，就是讲好太王的功绩了。它的全称是《国港上广开土径》。平安好太王这个 title 也也很长，当然没有 s t o r e b o r n Daner 长。<笑>对，然后就是，所以我们可以从这个他的这个名号里面看到，就是广开途径。他当时真的是广开途径，往北打了普呃扶余，然后往南打了百济新罗，就是整个这个时段高句丽的疆域也达到了空前的水平。但是后来他的儿子长寿王也很厉害，就继续打，就疆域就更更广阔。然后，好太王他是根据这个《三国史记》的，他们重构的这高句丽的世系。然后好太王是高句丽的第十九个王，这个时候是他们比较顶峰的时候了。他的统治时间是三百九十一年到四百一十二年，然后这个碑是在他死后两年立的。好太王碑第三个部分其实很大的一个部分是在记载守墓的这些。烟民的信息不是抽烟的烟民，就是他们把就是守墓的这些边户叫做烟民。就好太王碑争议最大的一条是跟日本有关系的呢，是新卯年，就是公元三百九十一年的时候是这样说的：“百残新罗旧是署名，由来朝贡。”这句话比较好用。我们刚中原呢就觉得百济啊、高句丽、新罗这些都是蛮夷，但是。因为高句丽呢和百济是敌对，他也觉得啊，你们百济是蛮夷，所以他们从来不叫百济，他们叫这个叫百残，也就是一个灭城。百残新罗就是署名，由来朝贡，就是说百济和新罗呢都是我们高句丽的署名，都要来朝贡。然后下一句就比较有意思了，这个不好断句啊，我就给大家念出来，嗯，而我以新某年来渡海，每破百残，空格就这两个字不清楚。新罗以为臣民。所以个句子就比较 tricky 啊、嗯，就看你怎么断句了。如果我们要断，而我以新卯年来渡海，每破百残的的新罗，的意思就是说，哇，日本这个时候跨过海峡来进攻百济和新罗，并且把他们变成自己的属名了。那这个有没有可能呢？也有可能。所以现在学术界对这一。剧的争论很大，因为这是在记载在好太王，是在记载高句丽的事迹。就是说，如果日本人当然很喜欢这一条，他们就觉得啊，这就是我们曾经去占有朝鲜半岛，就是因为这个时候发现的时候，刚刚已经说了嘛，就是十九世纪末二十世纪初，这也是一个东亚当时政治局势很紧张的时候，因为日本要把朝鲜变成殖民地，所以他们就是这条，也就是用来 justify 他们的合，把他们的战争侵略合理化，所以这条对他们特别特别的重要。后、哦，但是如果那还能怎么解呢？就是就有学者说啊，我们看这句新卯年来渡海，这个文法上有点说不通啊。来也是动词，渡海也是动词，整个文法就不太对。而且这句话的主语真的是窝吗？然后有人就说哦，可能以而挖以新卯年来渡海这句不是接着后面的美破百残，而是接着之前百残新罗就是署名由来朝贡。因为就是说，百济和新罗一直都是来朝贡，而就是西某年的时候，日本倭人才来朝贡。后面的那个美破百残新罗是高句丽，就是通过水军，然后没有通过陆路去打了百济和新罗，所以就是有两
0: 。我补充一下，刚才倭念成了倭，但是这是有原因的，因为我们现在普通话念倭人、倭寇，但实际上它翻译的就是今天那个日本那个和和什什么和风。那个河在日本就念哇，他们其实就是自己就叫大和民族嘛
1: 。对，谢谢，就是张博士解释，因为这个在在英文翻里就是大家也直接说哇。这个好太王碑呢是立在好太王墓的前，所以大家就有机会去吉安的话，不仅能看到好太王碑，还能看到好太王墓。那个墓是不是好太王墓呢？也有争议。<笑>我我自己觉得是还可以，因为在那个就好太王墓，我们叫太王陵。因为已经是到王的级别，就可以称灵了。然后在这个王陵的封土很高的封土上面，发现了一块砖，然后砖上写的“愿太王陵安如山，故如月”。所以我们可以知道，那个时候已经称啊、呃、好太王的这个墓为好太王陵。而且为什么会有这个砖在这个封土上呢？就考古学家推测是可能有陵上建筑，就是在这个封土的上面可能有一个享堂，然后用了砖。所以我们现在有这个资料留下来了。从好太王墓开始，然后我就是想从我们的文献资料，不仅是传世的，还是石刻文献，转到我们的物质材料。我们刚谈到好太王陵啊，其实好太王陵只是成千上万高句丽墓群中的一个。现在发现的高句丽时期的墓葬大概超过了一万座。当然，就是什么尺寸都有，有一米见方的这样的一个普通人的墓，也有像豪太王陵这样，嗯，王墓。当时我2014年去吉安一带做考古调查的时候，就去了一些农田里面，然后看到现在那些小型的墓还在，一些小的封土墓，大家就还是在墓上取土，然后就开始种田。关于高句丽的葬俗呢，《三国志》也有记载，然后是这么说的：，他们厚葬，金银财币。尽于送死，积石为峰，列种松柏。比较遗憾的是，现在我们发掘过的呃高句丽的墓葬基本上都被盗掘了，所以不知道里面到底有多少的金银彩币。但是积石为峰这个是现在我们还可以看到的。除了太王陵之外，另外一个很重要的高句丽的墓葬叫将军坟，有东方金字塔之称。非常的壮观，当然因为我没有去过埃及啦。张震博士去过埃及，但是我自己去这个东方金字塔将军坟的时候，真的是看到和金字塔非常相似的构建，就是用很大呃大概三乘五米的石块，一层一层的向上垒，大概有超过一千块这样的石头，累积成这个方形的阶梯状的一个封土。这个方形的阶梯的底座是七十五乘七十五米，然后高是十一米
0: ，金字塔有一百多米，两。
1: 对，所以金东方金字塔还是要小一号。这个将军坟又是谁的墓呢？现在也没有定论，因为没有发现什么文献材料。有人就猜测可能是长寿王，也就是好太王的儿子的墓，因为就是他爸爸积累了那么多地啊、钱啊，就就是有能力修这种大墓。我们现在说的这些墓葬都在吉安，在现在吉安市，我们有一个叫洞沟古墓群，我们刚刚提到的。太王陵、将军坟都是洞沟古墓群的一部分。那他到底有没有可能是长寿王呢？需要也是会以后一会儿做铺垫。就是好太王的儿子长寿王，把高句丽的首都从吉安迁到了现在的平壤，所以长寿王死的时候应该是在现在的平壤。有没有可能归故土葬之呢？也是有可能的，但是就是有点兴师动众，所以这个呃墓主人现在不太好说。因为刚刚提到，就是大部分的高句丽的墓葬已经被盗了，已经没有什么随葬品可以，还是有一些随葬品，但是只是不多。就其实，在太王陵里头，然后发现了一些有一些送金银财币的痕迹，然后有一些金饰，我们现在还可以看到，但是都是一些碎片，并不是一个完整的一个一套。但这个整个全身上下黄金的那种组套这个配置，我们在后来新罗可以看到。所以现在高句丽这这批墓葬留给我们现在的不管是学者还是呃旅游者最重要的宝藏就是它的壁画。就高句丽的壁画很有意思啊，就是什么题材的都有。就现在很多的艺术史家就会通过墓葬，然后去考察那个时候的社会生活。比较有意思的几个墓葬给大家。一个是舞蹈咏物，然后就是一排女舞者穿着带斑点的衣服站成一溜，一个手举起来，然后一个手放下，然后大家的姿势比较比较僵硬，但是看得出来是在跳舞，而且是一排人在跳舞，所以大家就是现在看流行文化也知道 K-pop 很火，这些东西有传统啊，对，而且文献里面有记载，就是他们喜欢歌舞，然后歌舞送送葬之类的，所以。在舞蹈俑里面，大家很开心，就发现了一群跳舞的人。另外一个很有意思的一个墓葬，然后叫脚底墓，就是摔跤，是两个彪形大汉，没有穿衣服，穿了个小布裙遮住了一下关键部位，在相互抱住上身厮打，在一棵树下摔跤。这个体育运动吧，在东亚应该是没有自己的传统，所以现在学者认为啊，就说明草原文化也来到了我们的高句丽脚底。另外一个很重要的一个图像，是佛教。在长川一号墓里面，我们发现了一个可能是佛像的小图像。为什么说可能是佛像呢？就是看不太清楚。啊、我知道这些壁画已经一千五百多年了，有些有幸保存到现在。但是随着在二十世纪初，啊，很多墓是被日本人打开的，那个时候的发掘技术也非常有限，而且打开之后没有进行很好的保护，有些图像真的因为都是颜料嘛，就可能掉了，就看不太清楚了。然后在这个墓里面，我们看到一个一个小人坐在一个。坐上比较有意思，这个小人旁边跪了两个人，就是一个偶像崇拜。有学者就觉得啊，这应该是一个佛像，而且时间也和嗯高句丽接受佛教时间差不多。而且这个时期的高句丽墓葬中发现了很多的莲花图案，但是莲花图案虽然和佛教有千丝万缕的联系，但是也不能排除是就是一个装饰图案。现在学者普遍认为，就高句丽的壁画在早期的时候受到了很多中国壁画的影响。比较有名的例子是安岳三。号墓就是这个墓的墓主呢，就完全是一个汉人装扮，就穿着包衣薄带，戴着高汉代的那种帽子束发，所以也就是早期的时候呢，就受到了很多现在中国境内出土的壁画的影响，就比如说安岳三号墓对墓主的刻画就和汉代的墓主画像一脉相承，但是到了高句丽晚期的时候，大家好像就是对这些人物不太感兴趣了，已经看不到墓主画像，也没有这些跳舞小人也没有娱乐脚底小人，把重心都放在了四神，就是青龙白虎上面。就是在整个墓室的墙壁上一整块墙壁，比如说我就用来画玄武，大家可以想象这个尺寸。因为在中国，不管是汉代还是魏晋南北朝的壁画中，虽然四四神也是一个很重要的形象，但是不会占满整个墙壁。另外一点值得提到就是他们画壁画的方法，在中原的壁画大概就是都会在，比如说砖木嘛。会上一层石灰，在石灰上画，但是在高句丽晚期的壁画中已经没有石灰层了，就是技工可以做到在石头的表面直接用颜色墨线去勾勒。从绘画的程序上来说，我们也可以研究高句丽的学者也认为这也是就是渐渐的脱离汉代的绘画传统，开始去发展高句丽属于自己的特有的文化视觉系统。然后这个系统不仅是呈现在最后墙上的作品，还有就是。这个作品被制作出来的过程也和就是汉文化的壁画是不一样的。观众朋友们可能也注意到了，刚刚讲《好太王碑》的时候，讲啊，这个碑在吉安。刚刚讲这个这些墓的时候，这些墓也在吉安。吉安这是什么地方呢？这是高句丽的第二个首都。当时在高句丽的时候呢，它不叫。吉安啦，叫国内城，大家可以看，就是这个名字就很大气。国内城，高句丽经历了首都的三次变迁。高句丽的第一个首都是在现在辽宁省的桓仁境内，在公元三世纪的时候迁到了吉安，在公元四百二十七年迁到了平壤，就是有好太王辈子。长寿王迁到了平壤，所以经历了三次首都的变迁。所以大家可以看高句丽政治的中心，就是在现在以鸭绿江为中心的河的两侧移动。所以这个地方当时的政治势力是什么样子呢？我给大家简单回顾一下：在汉代的时候，汉武帝的时候，在这一地区建立了辽东四郡，包括乐浪、玄兔、真真番、临屯。洛浪郡呢，就是在现在的平壤附近，因为我们发现了大量的墓葬以及城址遗址，可以确定洛浪就在平壤。其他几个郡的郡治还有争议。高句丽没有兴起的时候，它其实是辽东四郡下面的，因为他们有郡治嘛，郡治下面还统治了一些零散部落。高句丽可能就是当时的一个小部落而已。刚刚讲到，就是公元三世纪的时候，最开始就高句丽在桓仁的那个城，现在我们还能看到。叫五女山城，大家看这个名字里面是五女山城，这个这个城真的就建在山顶上，所以当时也是为了防御的要求，这个城建在了山顶上，呃，路非常的陡，而且有一些关卡，就是一夫当关，万夫莫开的一个。很险峻的地势，当时去考察的时候也是爬山爬得很辛苦，然后有很多就是一线天的那种阶梯才到达了山顶。但是，一到了山顶，真的是豁然开朗，就是有点震撼吧。可以想象那个时候人力物力的投入，在公元一世纪前后，能够在那么高的山顶打造出来一片平地，不仅有宫殿遗址，然后生活用水，然后还有军队驻扎的一些痕迹。从五女山城，然后迁到了国内城，在大概二世纪的时候。中古早期就是四到六世纪这段，中国自己也特别乱，后辽东。这一片虽然就是被曹魏控制吧，但是有很多比重要的一个地主土豪叫公孙氏。这个公孙氏呢，就在公元一百九十七年的时候就和高句丽打了一架，然后高句丽就比较弱嘛，战败了。公孙氏也没有客气的，一把火把国内城、把高句丽的首都给烧了。毁城这件事情对于高句丽应该是痛苦的一个记这个事情也被记在了中国的史籍。刚刚有讲了，汉武帝建立了辽东四郡，包括乐浪郡啊，乐浪郡就是应该是最大最重要的一个郡治，三百一十一年的时候，高句丽占领了乐浪郡，然后乐浪郡就没有了。高句丽两次迁都，为什么要迁都呢？就国内城也挺好的呀。呃，桓仁和吉安的整个气候以及整个植被，然后自然的环境都差不多。但是五女山城在山上，当时也就是一个堡垒的感觉。政权建立的时候，可能需要一个安全感。但是慢慢发展之后，发现我们需要的是更宽阔的视野，所以他们就迁出了桓仁，到达了吉安。在吉安的时候，他们在地势比较。平坦的地方建的国内城就有点像现在的平原首都这样子，但是高高丽有建山城的习惯，所以在附近的一个山上，他们又建了另外一个山城，叫丸都山城。后来他们迁到平壤，也是因为政权进一步扩大，通过好太王以及他的儿子长寿王，领土扩大之后，大家发现啊，迁到平壤之后，他们的领土也在往南扩张嘛。迁都平壤也是为了更好的为下一步往南进，我们一会儿会谈到百济啊，就是和南进有很大的关系。然后因为就是这个双城的体制在。平壤也是有，在平壤除了有一个平原城，在附近的山上也有山城。我、哦、修山城这个传统应该是东北很多族群的习惯。在《东夷传》里面，除了有高句丽啊这些，还有一个很重要的就是叫扶余，叫朴有。这个其实被高句丽和百济的都认为是他们的始祖，所以朴有在前三国时期是一个很重要的东北的政权。我的导师。啊、uh, ，Mark Boynton， 他新出的一本书就是讲朴友。他之前在吉林是跟我们国家高句丽这个领域的创始人吧，怎么讲？魏存成老师学习，他当时也是在吉林、辽宁一带做了很多的考古调查，也发现了很多，甚至早于三国时期就是朴友的山城
0: 。这个山城其实就是跟那希腊的那个那个卫城差不多。雅典不也有围城吗？其实很多希腊的城市都是那样，就是一片平原，大家可以在那儿生活，然后山上建个堡垒，然后有人来了，大家就就都收进去
1: 。对，就现在在吉安城市附近的这些我们刚刚提到的国内城、高句丽的王城和王陵，还有这些墓葬，在二零零四年的时候被世界教科文组织认定为世界。物质文化遗产，然、哦、后这就是一个很有意思的问题：这是谁的文化遗产？你怎么去定义高句丽的族属问题？我想讲一个我自己的，当时做田野考察一个很有意思的和当地人的对话。我当时雇了出租车司机嘛，因为要去看一些比较不太好走的地方，然后司机就问他说：“你去看这个干嘛呢？”我说：“我是研究高句丽的。”然后他说：“啊，就是韩国人的那些东西啊。”我就有一点震惊，因为他是一个当地的人，但是这些高句丽的遗迹是属于韩国的。比较有意思的是，这里真的有很多韩国游客。对于韩国游客来说，这有点像 pilgrimage， 就是他们到中国来寻根。但是言语的缺失，作为一个历史研究者，我想说，在那个时候，如果我们去回到历史，高句丽的国界是横跨现在的。中国和朝鲜，这跟韩国都没什么事儿。它是有自己的文化特质的，他吸收了很多汉文化的东西，比如说我们刚刚谈到早期的安月三号墓的壁画，就和汉晋的壁画非常的像。但有它有自己的特质，比如说修山城，就中国不修山城吧，所以他是一个有能力去综合去利用一切对他有利的。它是一个有自己主体性的一个政权。在研究历史的时候，我们应该跳出当代国家的局限性，而去把每一个发生过的文化当做一个个体来研究
0: 。就是中国、和韩国都想那个把高句利的历史据为己有，当然中国好像现在不太重视这个，但是这两种做法其实都不是对历史的还原，都是一种对历史的滥用。所以研究历史还是要回到历史呃现场。然后不要被现在的国家国境啊民族主义所束缚
1: 。我们刚刚提到高句丽的国境其实是横跨鸭绿江两岸，所以有一部分是在我国东北境内，然后有一部分是在现在的那个北朝鲜境内。由于这个地缘的关系，我们可以看到和我们国家的关系真的就很近。但是如果我们还原到中古早期一段时间，就是和北朝的关系很近。嗯，有几个比较重要的时间点，第一个就是佛教传入高句丽。佛教传入高句丽是372年，是前秦的苻坚、前史送了一些佛像和经文，这样子把佛教传到了高句丽。所以高句丽的佛教就是通过北朝传过来的。到北魏一朝呢，高句丽和中土的联系就更紧密了。史料记载，至少有有超过七十次的高句丽的朝贡。高句丽他们朝贡的时候要什么呢？他们要一个 title， 要一个称号。他们会就是向中国的帝王来请求，就是我要这个称号。来，我们看一下他的称号，就就跟 Stoneborn Daenerys 比较像啊，这个长度就是都督辽海诸军事、镇东将军、领护东夷中郎将、辽东郡开国公、高句丽王。这是一个，这是一个人，这是一个叫连的。高句丽王在拓跋焘的时期，遣使来北魏送了一些贡品，请求了这个称号。可以看到比较有意思的是，到最后他才落脚到高句丽王前面的这一串辽海朱军诸军是镇东将军，叭叭叭叭，辽什么辽辽东郡开国公，其实都是有汉代传统。我们可以看到，就是这些名号其实是从中原的角度去给的，比如说镇东将军、真东将军。就是这个部分是在这块地方是在中原的东部，对，所以这个时候和中原的王朝保持关系，通过中原王朝授予自己一个称号，也是对于这个在边缘的这些政权来通过这种方法来获得政权合法性的一个途径。我们终于可以进入到下一个三国的国家百济，就是在现在朝鲜半岛的西南端。我们刚刚提到，因为地缘的关系，高句丽和北朝的关系比较近，然后百济呢就和南朝的关系比较近。最早百济关于南朝关系的记载是在东晋的时候。刚刚提到高句丽的佛教呢，是前秦苻坚遣使送了佛像和经文，这样子佛教传到了高句丽。百济的佛教呢是从。南朝从东晋过来的，相传在三百八十四年，一个胡僧，可能就是现在南亚那边的僧人，然后从东晋至百济，然后百济王各种礼敬佛法，也开始在百济发扬光大。除了佛教宗教的联系，和高句丽一样，百济也很多次向南朝朝贡，他们要的也是那个封号。我们可以看一下百济的封号和高句丽的封号，其实有很多相似的地方，都是使持节都督百济诸军事、镇东将军、百济王，都会有一串就是中国的这个军事的职衔，像使持节都督都是中国的这个官称，到最后他才会说哦，再落脚到自己的这块百济王。很有意思的是。因为我们知道，就是南朝政权更迭很频繁嘛。宋齐梁陈，百济的消息很灵通的，政权变更，他们就一定会重新去一次，要重新册封一次太统。百济韩文是百济。熟悉中国艺术史的朋友可能知道，南朝梁萧绎的《职贡图》，这个《职贡图》就画了当时来南梁朝贡的各个其他国家的使节，其中呢就有百济。关于百济历史有趣的一点，就是也是和高句丽很像，就是他们不停的迁都，但是和高句丽不一样的是，高句丽是因为发展的很好，从桓仁到吉安，一直到平壤。百济迁都是因为被迫害的比较惨。<笑>最开始到公元四百七十五年，百济的政治中心就在今天的首尔一带，就是在汉江流域。四百七十五年呢，长寿王就是刚刚讲那个好太王的儿子。继续往南扩张，就攻占了首尔，百济就不得不往南迁，然后迁到第二个首都，当时叫熊津，就是现在的宫州。很不幸呢，在宫州没有过几代王呢，百济又被迁往了宫州比较偏东的一个山区，叫撒比，然后现在是在扶余市。就是通过百济这个不停的迁都，我们可以看到它的那个政治军事实力是比较弱的，所以其实。为了要对抗高句丽呢，他们不得不联合别的政权。第一个选择就是他们的邻居，他们东边的邻居新罗。所以在公元五世纪的时候，就百济和新罗是联盟，然后一起抗击北边的高句丽，就跟以以前那个吴蜀联军打曹操一样。但是就新罗呢，就比较坑啦。当时百济和新罗联军一路向北，重新控制了汉江流域。但是呢，五百五十三年的时候，新罗就背信弃义，抛弃了自己的战友，把这个地方占为己有，结束了与百济的盟国关系。那百济怎么办呢？然后百济除了新罗伙伴之外，还有另外一个伙伴，就是大家在地图上可以跨过海峡看一下对面有什么，对面就是日本，所以百济和日本的关系也非常的密切。关于这个这个时期日本的技术，我们可能要看《尼鸿书记》。日本书籍，日本书籍里面就记载了很多百济和日本的交往。我们刚刚提到，百济的佛教是从东晋传来的，而日本的佛教是从百济传过来的。日本书记记载，在公元552年，百济向日本赠送了世家的鎏金青铜佛像。后来，日本天皇又出使到百济，然后带来了不仅仅有佛经，还有禅师、比丘尼，以及制造佛像的工匠和制造寺院的工匠。所以，当时的文化交互不仅仅停留在物质的层面，然后日本想要引进的是一整套的技术人才。所以他们才会把造佛宫以及造寺宫从百济请到日本。那从考古和物质文化的层面，我们有哪些证据呢？大家了解日本历史的朋友可能会多一些。在古坟时代，我们知道为什么叫古坟时代，因为那个时候有很多的巨大的古坟。这个古坟呢，长得从天上的鸟瞰图看就是一个锁孔，对吧？然后叫 keyhole shaped tomb。然后这种古坟呢？不仅仅日本才有，就是我们刚刚讲到百济和日本这个交流很密切，就是在现在韩国半岛的西南部，就是之前百济的这个领地内，我们也发现了这样的孔状的大型的墓葬，所以学者的猜测就是说，可能有日本的移民到了朝鲜半岛的西南部，也就是百济。我想就是提醒观众，就是交流是双向的。我们就是还是再来以就是北朝和高句丽的关系来做一个比较。就是虽然这样看起来高利，高句丽从北朝借鉴了很多东西，但是这个交流不是单向的，就是有东西有回去的。是这样，就是日本的这个古坟有很清楚的一个发展序列，因为在鸭又以。就是在弥生时代晚期，已经可以看到一些古坟已经开始出来了，只是说不是像后世的这个前方后圆的这个锁锁孔型的古坟，形制也不这么大。但是我们可以看到一个很明确的在日本的发展序列，但是在朝鲜半岛这个呃锁孔型的这个古坟就突然出现，所以这个就证明为什么是日本过来的，而不是朝鲜传到日本的。对，所以这个交流是双向的，就是在现在的百济，我们发现了。就是日本式样的锁孔型的呃墓葬，然后在现在就是日本，然后又发现了百济的墓葬形制，所以我们就现在先来谈一下百济那个时候的墓葬是什么样子呢？百济那个时候最有名的一个墓是在它的第二个首都熊津时期，在今天的公州发现的，也是一个王墓，这个王叫武陵王。武林王是什么时候呢？武林王是公元501年到23年在位，要比我们刚刚提到的这个嗯好太王大概晚了一百年的样子。然后武林王的墓是一九七一年发现的。我们知道他是武林王，有赖于在墓中发现的一块墓志铭，上面就写的很清清楚，这是啊百济王的墓，然后他是六十二岁死的，然后哪天死的，所以我们就知道纪年、墓主以及他的生辰。对，然后这个墓的形制呢很有意思。武陵王的这个墓呢是一个砖室墓，是一个横向的砖室墓，是什么意思呢？就是大家如果嗯应该也没有参观过墓葬，<笑>就是最开始的时候呢墓是呃一个对 vertical 数学墓，数学墓就是挖个坑儿，然后把棺材放进去。但是到后来呢就开始变成横向的了，就有点像一个房子，你就走进一个房间，就这个感觉。所以它的空间更大了，也可以放更多的随葬品，然后整个视死如生的这个意味就更强了，因为就是相当于建了一个宅院给死者。然后，但是这个形制呢，就是我们武林王墓的这个形制，它的源头其实是在中国的东晋、中国的南朝。大家可能知道，就是竹林七贤的这个拼砖相画，就是来源于南朝的这样的横向砖室墓，但时间呢要比武林王墓要早。
0: 那那那个拼砖相画我懂了，那那就是像那个巴比伦那城门上那个那那个怪兽一样，他就先设计出来一个一个样子，然后呢，比如设计出来一个人形，然后是从砖里要鼓出来的，然后把每按照设计好的每一块砖做模子，然后做好模子之后再把那砖拼起来，然后拼出来就就一个形状
1: 。就这个武林王的墓呢，尺寸来说不是很大。如果放到中国呢，可能就是一个中型墓，大概就四点二乘以三米的平面。但是呢，这个墓有超过两千件随葬品，而且这些东西都很好。用今天的话讲，就是有很多的奢侈品，以及有很多的进口奢侈品，其中包括来自中国南草的青瓷，包括萧梁的五铢钱，有将近一百枚。然后这些东西呢？就是南朝和百济有密切联系的一个铁证了，所以就是这样的一个横向砖室墓的形式，从南朝传到了百济，然后再进一步通过百济传到了日本，所以在日本的古坟时代，不仅有他们自己典型的孔状形的这个古坟，还有横向的砖室墓，所以这个应该就是百济带过来的。刚刚讲到就是。武陵王和南朝墓室的关系，就除了我们发现的这些墓葬的形制啦、出土的器物啦，还发现了一个很有意思的砖名，写的是梁瓦官为师，所以就是说南朝梁的做瓦的匠可能也是被请到了百济，然后这些人以他为师，然后跟他们学习怎么做瓦、做砖来造这个墓。好，我们终于可以讲最后一个国家新罗。新罗就是一个。逆风翻盘、向阳而生的故事，因为在那个百济和高句丽打的火热的时候，新罗还在那个边边角角自己发展。我给大家简单回顾一下新罗的历史，就是大概在三世纪的时候，就是新新罗就是在现在朝鲜半岛的东南部。在新罗变成一个国家之前呢，这个这片地区在中国史料中叫做陈韩。就成韩又包括很多小小就是小的部族啊、城邦国家，然后在三世纪的时候，新罗那个时候还不叫新罗，他们叫斯卢国 s a 新罗就是韩语是希腊，所以大家都是 S 开头的，所以大家可以看到，就是这个有一个语言学的联系。在三世纪的时候，斯卢国呢开始在。成韩的这些城邦国家中凸显出来比较强大，但是要知道，就是三世纪的时候，高句丽已经发展到可以和公孙政权打的火热，就他们还但是新罗就一直在自己的这个小世界里面对孵化，所以而且新罗大家可以看到，就是和中国没有直接的海上和路上的通道，北边呢是被高句丽堵死了，然后走海路呢那边又是百济，新罗跟。中国基本上，不管是北朝和南朝政权都没有什么接触，一直到了六世纪，然后魏书才记载了斯路国。但是后来新罗抱上了大腿，这个已经比较晚了。然后我刚刚讲就是在公元五世纪的时候呢，百济和新罗组成联盟抗击高句丽嘛。然后后来新罗又背信弃义抛弃了百济，然后占领了汉江流域，所以就慢慢发展起来了。然后一直到了。六世纪初，五百零三年的时候，他们才定了自己的国号是新罗，所以你可以看到，就是这个政体的发展是比较晚的，相对于高句丽和百济来说。但是他们发展的很快，然后在公元五百三十二年的时候，他们吞并了以前成韩的另外一个政权，叫金官家业。就金官家业，就是这里顺面提一下，就刚刚最开始的时候讲，就三国不不仅包括三国。高句丽、百济、新罗也包括其他小政权，金官家业就是其中的一个。为什么金官家业比较重要呢？因为金官家业就是现在的釜山。大家如果去釜山的话，可以去参观他们的市立博物馆，在市立博物馆外面的山头上呢，有特别多的小木。然后那个墓地就是金官家业的墓地。金官家业如果你就是在现在的釜山，你跳过对马海峡，就是什么？就是日本。所以就是金官家业和日本的关系很密切。刚刚讲到百济和倭国，就是日本的关系，基本上是比较晚了，五世纪的时候才开始慢慢建立起来。但是金官家业和日本的关系可能要早一点，因为更近，就是在对马海峡，你就是现在坐船都可以过去。如果你有日本签证的话，而且，然后为什么叫金官家业呢？因为就是他们的那个墓里面出了特别多的金官。我们后来会一会儿会提到新罗的墓里面出了很多的金官，所以就是和金官家业也是一脉相承的。新罗历史的转折出现在和强大的唐帝国的联盟，就瞬间补血，所以真的是最开始就一个人在角落里面默默无闻，在别人都打得火热的时候，还在孵化，一直到突然一个半世纪瞬间崛起，然后灭掉了老大哥和老二哥的故事。唐和新罗的这个结盟，在灭掉了百济和高句丽之后呢，唐代当时出军朝鲜半岛也是有自己的算盘对吧？所以他们当时就建立了熊津都护府、安东都护府，管理百济和高句丽的故地。但是新罗作为这个半岛上新兴崛起的政权国家，就很不满唐代对半岛的控制，所以在公元六百七十年和公元六百七十六年，组织了两次反唐的运动。最终独立，进入了统一新罗的时代。我们刚刚讲，就是高句丽有壁画，然后百济有受到南朝影响的砖室墓。那新罗最重要的文化遗迹是什么呢？就是金子。大概三年前，然后在美国大都会博物馆办了一个很大的年度的亚洲亚洲部的展览，叫 The Golden Kingdom。然后就是讲希腊做一个黄金的王国是怎么存在于新罗。是这样就是对，跟大家说一下，就是新罗在韩语中就是希腊，所以不是希腊是希腊。<笑>新罗的金器最早被世人所知也是在日治时代，在嗯二十世纪初的时候，日本发掘了三座墓葬，包括金棺墓、金陵墓、瑞凤墓。就大家听这个名字啊，应该都是有金器出来的，而且这个不是普通的金器，不是金耳环啊、金戒指、金手镯，是金冠。在韩国独立之后呢，韩国又自己组织发掘了其他的墓葬，包括天马墓和黄南大墓这两座墓葬也出土了金冠。给大家描述一下这个金冠的形制啊。这个金冠就是，首先是就是沿着头部一圈呢，有一个发带状的头箍。对，大家知道中国的这个传统啊，不太用金冠，但是到了明代的时候有金冠，但是这个时候秦汉这一段到北朝，大家是不用金冠的。新罗的金冠从哪儿来呢？有人就觉得哦，是不是又跟草原丝绸之路有关系呢？因为我们知道匈奴是有金冠的，但是匈奴的金冠，我们知道最有名的那个就是一个小鸟。在一个螺旋状的一个袋子上，对，是一个袋状的，然后绕圈圈的。但是新罗的这个金冠呢不太一样它，它是有一个发带，可以把这个发带然后坐在头上，再从这个发带上往上伸，有一些树枝形的，有一个呃，大家可以想象，就是发带上面往上伸，应该是有四个树枝，就是前后左右各有四个树枝，树枝上就是树干。旁边呢就是有对称的分布，然后这个金冠呢不仅仅就是有这个片状的支撑，还有很多的这个装饰，就上面会打一些小孔，然后那小孔在穿一个我们叫钩玉，有点像你的就是肾的形状，但是是玉的，大概就是三三厘米左右，勾在这个树枝上。然后除了这个钩玉，还有小的金的小片所以你可以想象，就是这个金冠你戴在头上走起来会有声音的。所以除了草原这一说，其实更近的一个源流是慕容鲜卑。对，慕容鲜卑有类似的，但是没有这么华丽啊、嗯。他们有一个东西叫步摇，步摇就是一就是一走起来就开始摇，这个就很直白了。所以这个新楼的金冠也有类似的效果，就走一步摇一摇，发点声音。然后意识啊，这个王过来了，大家要要注意啦，要开始鞠躬啦，要警惕啦。所以这个金冠本身，我们放在博物馆里，今天你不会觉得它是一个有声音的器物。但是如果你能还原到一个人和人的身体发生关系的时候，它对王权的宣誓不仅仅是在视觉层面的，也是在声音层面的。那这个金冠是谁带呢？当然就是王啦。那我再问一个问题。那就是这个王是男还是女呢？如果在中国的语境下，你可能不会去想这样的问题，但是在朝鲜、在新罗，这就是一个很重要的问题，因为我们发现的墓葬里面很肯定有 queen 的存在，有女性作为王的存在，而这个也是和史料相符合的。就我们刚刚就提到这这个金冠只是呃整个墓葬。陪葬品的一个最重要的一部分，他们除了有这个金冠，就是还有金耳环、金腰带、金鞋底，就是黄金做一个视觉符号来传递王权，就是那个时候的特征。但是，就是这个新罗金器的制造工艺也是非常高超的。我们刚刚提到，就是用这样奢侈的陪葬之风，大概只持续了一百五十年。的时间，因为之前他们新罗还是一个小政权，没什么钱，没有没有这么多的工匠，这么多人力物力能投入进来做一个这么大的墓，然后做这么多的工艺品陪葬品。在七世纪之后呢，佛教就渐渐在新罗也传开来，因为佛教是不提倡厚葬的，所以就是这样子的墓葬在七世纪之后也没有再发现了。
0: 呃，其实我对这一部分的历史的最大的兴趣是他们和日本的关系，因为像日本早期的历史还是在一片灰黑暗当中嘛。我们有有那个日本书记，还有那个那另外一个叫什么来着《古世纪》，其实写的是啥都不太清楚，一堆神话，什么什么天朝大神什么的。然后又传说有那个渡来人嘛，就是什么那个弥生时代从百济那边来了一批人。这个到底这个日本的文化跟韩国、呃、跟朝鲜到底有什么关系？比如说，朝鲜早期有那个立独，就是用汉字写韩国的语言，也传到了日本。日本有那个万叶假名，我也不知道是不是传到了日本啊。所以这是我非常关心的问题。所以我们以后可以找日本的专家啊、呃、讲一讲这个问题，大家几个可以期待一下
1: 。所以今天我们的分享是从现在韩国。和朝鲜的名字开始讲起的，然后一路往上追，追到了三国时代。然后在结束的时候呢，我也想把大家从历史中拉回现实，但是这个拉回并不残酷，因为我想告告诉大家是，是我们今天提到的基本上所有这些的遗迹物都可以在现在的中国、朝鲜、韩国境内看到，所以希望大家有机会能够去到我们的桓仁吉安。去看一下高句丽故事的都城王陵、好太王碑。当然，我知道有朋友很喜欢冒险，可以去朝鲜。去朝鲜，你可以看到被他们认定的檀君的墓葬，可以看一下之前的平壤城。如果你有计划去韩国的话，就有更多的可以探索的地方。你可以去到公州、扶余，去看百济的山城，看百济的王陵。如果能去新罗就可以去庆州，可以看到新罗的金冠，可以看到统一新罗时代的石窟庵和佛国寺，这些都已经被列入了联合国教科文的世界遗产名录。当然，韩国还有很多好吃的，也会是一趟美食之旅
0: 。好，那我们最后一个环节就是推荐，请这个张教授给我们推荐个东西。
1: 我可能推荐这个东西有点俗套啊，好像我看一下，好多书单什么《南方周末》啊、三联啊都在推荐这本书。这本书就是王迪教授去年在北京大学出版社出版的中文，当然他最开始是英文写的，题目是《袍哥：一九四零年代川西乡村的暴力与秩序》。推荐这个书其实有一个很私人的原因，我是四川人，这个书里讲的是。就是一九四零年代在成都周边的黑社会组织，所以我看到那些熟悉的地名，然后不管是就是被隐去名字的望镇，还是金堂，然后。而提到成都，嗯，我都能和家乡发生这个超越时空的感情的联系。尤其是这本书里面用到了 g e d t y 的发布的一个美国记者在一九四零年代来川西拍了很多的照片。他拍照片的这个地方叫龙泉驿。王迪教授这本书因为写的是一九四零年代的川西乡村，他作为一个活在二十一世纪的学者，是没有一九四零年六十年前川西。社会的一手资料，那他利用的是什么？他利用的是呃，燕京大学的一个女大学生叫沈宝媛。他在抗战时期，因为燕京学堂也撤到了成都，所以有机会在当地做社会学的调查。这位女大学生真的是我非常的敬佩，在那个时候可以就是有勇气、有见识，然后去做这么一个复杂的题目，然后去和一个袍哥的家庭一起生活，然后和他们进行沟通，得到很详实的一手资料记录了下来。很有幸的是，王迪教授拿到了这份燕京大学女大学生的博士论文。在这个基础上，用了其他的史料，告诉我们一个更详实的故事，包括我刚刚提到的美国记者在1940年在成都龙泉驿拍的照片。这本书不构建的不仅仅是一一九四零年代川西袍哥的社会网络，也有在那个动荡的年代，以沈宝园为代表的知识分子在。艰苦的环境下继续进行学术追求的一个学术史的回顾。王迪在对袍哥这个题目进行研究的时候，不仅利用了沈宝园的社会学一手的调查报告，还引用了当时很多官方的以及非官方的对袍哥的一些记载。我们可以看到，不同的视角给出的是不同的泡面，告诉的我们是关于袍哥不同的故事。王迪他能够把这些不同切面的材料拼接在一起，所以这个我们的反思就是，我们刚刚在节目中也聊到，就是我们研究朝鲜半岛的三国，我们所有的资料，不管是汉文史籍，还是韩国自己的史籍，还是考古的遗迹遗物、艺术史的视觉材料，都是在不同的切面，让我们去看到那个社会那段时间独一无二的历史。我自己，我作为一个四川人，然后研究的东西一直都在北边，然后不管是北魏、中亚还是朝鲜半岛，我每次去就是有一个他者的感觉，就是在他乡的感觉。读到王迪的这本书，有一点乡愁。
0: 我推荐的是线上粟特大展，这个是华盛顿的赛克勒博物馆做的，是我在纽约的同事。Judith Lerner 他主持的一个关于粟特人各个方面的线上大展，因为本来要在华盛顿做一个展览，但因为俄国的文物出不来，所以他们就只能退而求其次，去俄国和中亚拍了一些文物。但实际上，这个对于我们来说是个好消息，他们把这些文物都非常精美的呈现在网上，还有那种 3D 的图可以。翻来覆去的看一些文物，还包括对世界各地这个素特专家的采访，呃，在网上都可以看，呃，现在已经放出来了，我推荐给大家。同时呢，也借此做一个预告，就是我们下一期六月十五号会上一次关于素特、素特人以及这个素特大展的节目，是我和陆叔合作的。同时，我今年夏天八月九号也会带个团，十一晚十二天去中亚三国探访粟特人的故乡。有兴趣的朋友可以关注我的公众号，叫阿达希尔的漫游，阿达希尔带你漫游世界。那我们就下期再见了。